0: C'est uh, passion, et uh, oh, hey, Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper On est très content de vous retrouver pour un épisode spécial Je vous vois venir, oui oui, il y a plus d'épisodes l'hiver que l'été euh, Laissez-moi tranquille, on fait ce qu'on peut, d'accord c'est un peu particulier, vous avez dû le lire sur le nom de l'épisode et en plus l'équipe est un peu particulière, je suis avec Ophélie, comment ça va
1: Ça va, je ne suis pas prête à m'engueuler avec toi durant cet épisode, je pense qu'on on prend le risque de remettre notre amitié en jeu, je ne suis pas convaincue que ce soit une bonne idée.
0: Je ne vois pas du tout ce qui te fait dire ça, euh, à mon avis il euh, n'y a pas de problème, ça va très bien se passer. C'est faux. Euh, vous avez lu, dû le lire donc, dans le titre. On a discuté un peu euh, ensemble, fil des mois et on s'est posé la question euh, des pilotes qui sont euh, un peu, entre guillemets, jeunes. Euh, elle comme moi, on est assez fan des petites catégories. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais on aime bien tous les deux Moto3, Moto2. Moto 3, moto je me trompe
1: Tu ne te trompes pas Je pense que je suis une des rares à regarder les courses Moto2 le dimanche pendant que les autres sont à table le midi, donc... Euh... Donc ça va, on s'en sort pas trop mal.
0: <rire> Donc euh, complètement euh, pompé sur le thème de ce qu'a fait Trash Talk, qu'on salue, qui ne nous écoute pas du tout, mais c'est pas grave. Euh, on s'est dit qu'on allait faire un petit top 10 des pilotes qui ont moins de 25 ans, c'est-à-dire que né en 98 ou après, en se posant la question lequel a le plus de chances de rouler sur la concurrence sur les 10 prochaines années Et alors, je sais que ça va être un peu différent d'habitude, parce que d'habitude, euh, dans, dans les podcasts de la boîte à clapper, vous, vous êtes rodé c'est objectivité. À fond, <rire> euh, voilà, on est vraiment. Euh, on donne pas notre avis on est uniquement factuel euh, mieux que des journalistes là ça va être complètement subjectif donc je préfère vous prévenir que vous ne soyez pas trop choqué pas trop de choc thermique mouillez vous la nuque il n'y a pas de souci <rire> donc on a fait tous les deux un petit top 10 on, se on ne s'est pas dit notre top 10 euh, mutuellement
1: on sait qu'on n'est pas d'accord par contre
0: voilà bah ça de toute façon quand je vois mon top 10 je sais que ça peut pas être le tien donc euh, ne le regarde pas oh, putain, ok d'accord ça spoil direct donc un peu regardé. ce qu'on va faire c'est que on va tous les deux donner des mentions honorables on a fait une petite liste est ce que je dis la liste
1: bah Oui, parce qu'il faut mettre un peu de contexte pour les gens.
0: On a fait une petite liste de pilotes qui ont nous semblé éligibles à ce classement. Je vous l'ai fait. Raoul Fernandez, Pedro Acosta, Celestino Vietti, Ayogura, Isan Guevara, Sergio Garcia, David Muñoz Daniel Olgado, Alonso Lopez, Tony Arbolino, Denis Foggia, Fermin Guerre, Denis Zonjo, Fabio Quartaro, Marco Bezzeki Jorge Martin, Aaron Canet. Ça, c'est les pilotes qui euh, sont nés après 98 et qui nous semblaient être euh, légitimes à stop top 10. Évidemment, il y a d'autres pilotes qui sont nés après 98, mais ils sont moins forts que cela. On est d'accord.
1: Moi, je n'ai pas, pas eu le choix de la liste. Hein. On, ça m'a été imposé. Donc, si vous avez des remarques Alors, ce euh, vous, vous renseigner auprès du service après-vente. Ce qu'elle n'entend pas imposer, c'est Kevin, tu peux faire la liste, s'il te plaît. Voilà. <rire> Euh, donc
0: on, ce qu'on va faire, on va commencer par des mentions honorables, donc des pilotes qui ne rentrent pas dans notre top 10, mais qu'on considère qu'ils ont quand même un bon potentiel et que c'est des pilotes avec de l'avenir, mais un peu trop juste pour craquer notre top 10. Et après, on montera de la dixième à la première place, chacun en donnant notre pilote et en se criant dessus parce qu'on n'est pas d'accord. Est-ce que ça te convient
1: ouais, Je trouve ça horrible, c'est vraiment l'impression de choisir entre, euh, entre sa mère et son père euh, pour, euh, pour le repas de Noël. quoi.
0: La demi-mesure toujours.
1: Hein, non, c'est horrible vous, vous me demandez de choisir dans un top où il y a Bezecchi et Vietti déjà pardon mais c est, c est, euh, le absolu... choix est
0: assez aisé hein, mais ok non bah non euh... moi je
1: moi je mets du sentiment dans la, dans ma passion tu vois je d'accord j'aime ai, euh, ce sport toi c'est juste témbrager
0: <rire> ok et eh ben écoute on va passer un bon moment <rire> euh, je te propose qu'on commence avec les mentions honorables. dis-nous qui t'as mis dans tes mentions t'as pas pu mettre qui en, en gros se bat entre la 11e et la 14e place chez toi
1: ah, c'est horrible. Ginois pilote. Il y a Honshu, je ne savais pas où le mettre.
0: Honshu, tu n'as pas pu le mettre dans le top 10, tu considères qu'il est pas très loin, mais il n'a pas pu rentrer dans le top euh, 10. Ouais.
1: Honshu, Munoz, uh, Fogia, Canette, c'est les quatre où j'étais en mode, ah c'est horrible, je ne sais pas où les mettre. Donc je ne les ai pas mis. Ok. Et, ce... Et tu il y en a deux que je n'ai pas considérés, il y avait Arbolino, Arbolino, euh, voilà. Ouais, non, c'est un peu en dessous, ouais. Oui, et puis juste il gagne des courses, il a gagné trois courses l'année dernière d'accord, mais quand tu regardes le reste de sa carrière, c'est pas non plus une fusée quoi. Donc ouais. euh, et euh, Erweda parce que parce que bah il est pas là encore en fait, il est très bon dans la catégorie euh, d'où il vient mais euh, mais il fait il a rien fait en moto 3 pour l'instant donc euh, je pas le prendre en considération alors que, que j'ai aucune euh, aucune base pour euh, pour faire mon choix. Tu vois.
0: Ok. Euh... Ouais, petit mot sur Rueda. Euh, beaucoup trop tôt pour qu'on puisse euh, le faire intégrer ce classement, mais apparemment, ça a l'air d'être un giga crack. Donc, euh, on... ce genre de classement, si on refait ça dans 3 ans, à mon avis, il est très bien placé. Ouais, on Yvan on va
1: venir te voir en te disant Il est premier Je Yvan, vous l'avais dit
0: Yvan, Yvan ne connaît absolument pas cette personne. <rire> un, à mon donné, euh, Rueda, il ne sait pas qui c'est. Il croit que c'est le plombier du coin, hein, euh... <rire> euh, Moi, dans mes mentions, donc, en pilote qui ne rentrent pas dans mon top 10, euh, qui sont venus ouais, de la 11e à la. 13ème place, j'ai trois pilotes, j'ai de guerre euh, parce que je le trouve très fort avec beaucoup de potentiel, sa première année en moto 2 il la commence très très fort, ensuite il a un gros trou d'air et ensuite il revient bien alors ouais tu vois au classe... à mon avis tu vois pas grand chose sur les classements mais euh, parce qu'il a chuté euh, en Argentine, il faisait une très belle course euh, Voilà, en plus très très jeune, 17 ans ou 18 ans Ouais, ouais. Comme
1: la plupart des pilotes... Euh... Ouais, mais en moto
0: 2. Là, on, tu vois, il a, il a commencé direct en moto 2, il avait, non, il ça, avait ses Ça ne veut
1: rien dire. Lopez, il est arrivé en moto 2 aussi, il est très jeune.
0: Non, Lopez, il est plus vieux, il a 23. Lopez. Oui, mais il
1: est quand même arrivé comme moto 2.
0: En tout cas, voilà, Aldeguer, euh, Sergio Garcia, parce qu'il bon, avait quand même une belle carrière, mais il s'est un peu fait euh, carotte par euh, deux fois. Il
1: n'est pas dans ton top non, 10. Non,
0: non, non, Sergio Garcia n'est pas dans mon top 10 parce que je considère qu'il est moins, euh, je, 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 un peu moins talentueux que les 10 que j'ai mis. Et, euh... et ouais, je... Yvan l'a pas mal rabâché, mais peut-être que mentalement c'est plus compliqué. C'est fait rouler dessus par Pedro Acosta l'année dernière. Ça arrive à plein de gens, enfin il y a deux ans, ça arrive à plein de gens bien et ça arrivera à plein d'autres gens bien de se faire rouler par Pedro Acosta. Rouler dessus par Pedro Acosta, c'est pas la question. Mais là, il y a Isa Guevara qui qui est son guéquippier, et il se fait encore rouler mmh. sur Donc je pense que c'est compliqué. Et en mention, que j'ai pas pu mettre dans mon top 10, j'ai monsieur Celestino Vieti. Je suis désolé. <rire> Allez, vas-y. Pour moi, pour moi, je. En fait, j'ai même pas juste fait ça pour trigger. Pour moi, j'ai 10 mecs qui sont plus forts que lui. Okay. Et parce que je, je trouve qu'il est trop inconstant et que là, il avait vraiment un shot pour aller chercher le, le titre et qu'il il, s'est tiré dans le ballon, le pied tout seul. Euh, donc, alors que c'était déjà, entre guillemets, sa deuxième saison. Donc euh, voilà, je ne l'ai pas mis dans mon top 10. Je je, vous ne voyez pas sa tête, mais c'est vraiment, vraiment non, mais ça après, me fait un énorme après, ce plaisir. Ce qui est
1: ultra compliqué avec ce classement, c'est que c'est ultra subjectif, mais surtout, en fait, c'est comparer des pilotes MotoGP, Moto2, Moto3. Ah bon donc non, ça n'a pas de
0: ultra, sens non mais non mais bienvenue dans le podcast qui n'a pas de sens euh, <rire> non, on n'est pas là pour ça tu vois ça
1: devrait être votre nom quoi le podcast qui n'a pas de sens
0: et eh ben ce sera la bio euh, de ma page Twitter juste après la sortie de cet épisode hum, je te propose de commencer en nous disant euh, quel pilote t'as mis à la dixième place de ton classement et en nous disant pourquoi grosso modo
1: je me déteste Genre, rien que de le dire je me déteste j'ai mis Vietti, mis Vietti ah dire...
0: non mais tu vois ça vient me chercher des
1: poux parce que je l'ai mis onzième tout ça pour
0: le mettre dixième
1: oui mais parce que Factuellement, c'est pas le meilleur des neuf des autres qui sont avant et qu'il ah ben oui. qu est pas mauvais, qu a un, que moi je le trouve très talentueux. Juste, euh, il a eu une fenêtre de tir cette année parce qu'il y avait des pilotes moins bons que lui, que des pilotes très forts comme Gardner et Fernandez sont partis. Et que du coup, il y a eu un peu, je trouve, de toute façon, cette saison 2022, je trouve qu'en moto 2, il y a eu un, un moment de. Les pilotes un peu moyens, vous pouvez y aller. Et genre euh, vous avez votre chance, mais c'est vraiment la seule année où vous aurez votre chance. J'imagine pas, euh, par exemple, Fernandez faire ce qu'il a fait cette année s'il avait eu, euh, s'il avait il avait été en face. De toute façon, c'était déjà le cas. Mais en face de en face de Gardner ou de Raoul Fernandez, c'était pas pour moi c'était pas faisable. Et même face à un Guevara, je suis pas sûr qu'il soit capable de, 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 de s'y tenir. Donc euh, non, je l'ai mis Vietti dixième parce que j'ai trouvé qu'il comme tu l'as dit euh, comme tu l'as dit juste avant il pour moi, il est très bon et ça reste vietti. Et, et laissez-moi tranquille avec ça. Et je l'aime. <rire> Calme-toi quand même. <rire> mais, euh, mais oui, je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied cette saison et qu'il euh, ne peut pas faire mieux que top 10 dans mon top. Parce qu'il y en a d'autres qui, qui m'ont vraiment, euh, vraiment impressionné et que je trouve très fort. De toute façon, c'est subjectif. Hein, donc, euh... Euh,
0: écoute, euh, je, je te félicite de tant d'objectivité sur euh, un de tes pilotes préférés. Vraiment, je, pensais, ah, après... je pensais que tu allais le mettre premier.
1: Non mais que ce soit Bézeki ou Vietti je... même si c'est des pilotes que j'aime beaucoup de la même manière que j'adore Cordaro je suis capable de dire que quand ils font de la merde ou quand ils sont pas très bons en l'occurrence Vietti je suis aussi très peu, obje... très peu objectif du fait qu'il vient de la VR46 de... <rire> tout est biaisé par Valentino Rossi dans ma vie tu sais donc euh... oui je, je,
0: je le sais <rire> <rire> euh, moi en dixième c'est pas très Enfin, honnêtement c'est plutôt un wild de la dixième parce qu'en vrai si on veut vraiment être objectif je pense que Célestine Vietti mérite d'être au dessus de lui euh, parce qu'aujourd'hui sa carrière est plus remplie, parce qu'il a des victoires, etc. ou Aaron Cadet n'en a pas. Moi j'ai mis Aaron Cadet 10e, parce que je le trouve fort. Euh, je le trouve plus constant que Celestino Vietti. Alors il a peut-être moins de vitesse, bah, c'est ce qui paraît être euh, logique dans la mesure où il n'a pas de victoire encore en moto mmh. 2, là où Celestino Vietti en a. Par contre, je le trouve plus constant. Là, il n'a vraiment pas eu de chance cette année euh, avec euh, la blessure qu'il a eue, son accident de voiture, etc. Sinon... Ouais, c'est
1: des trucs qui n'étaient même pas de son fait, en plus voilà. son que...
0: Donc, euh, Mais pour moi, c'est un pilote qui est vraiment fort. Euh, J'aime bien son style, en plus. Si c'est un,
1: mais... un pilote qui ne rentre pas dans le moule. Enfin, Exactement. Euh, un, peu, un peu comme Gardner ou, ou Zarko, tu vois. c'est des pilotes qui ont, qui ont un vrai talent, mais qui ne rentrent pas dans le moule, euh, que ce soit, enfin, dans le monde de la moto euh, ouais. mondiale, entre guillemets, euh, comme ils peuvent être.
0: Je suis 100% d'accord avec ça. Donc euh, dixième pour moi, Arne Canette. Neuvième, dis-nous.
1: Lopez. Alonso Lopez Ouais, j'ai hésité fort à le mettre plus haut, euh, le okay, mettre euh, à la septième choquée. place. Ah oui, mais j'ai un... Pff, en vrai, je sais pas. J'hésite tellement. C'est trop tard, maintenant, il faut y aller. Ouais, ouais mais c'est dur, tu vois, c'est vraiment... <rire> oui. euh, c'est choisir euh, entre... Euh, t'as un bébé et un chien en train de se noyer, tu dois choisir entre lequel tu sauves. Ah
0: ouais, vraiment, vraiment, t'as eu du mal à faire ce classement. Hein, <rire> oui, c'était horrible.
1: Je, je sauverai le chien, mais... Et personne <rire> n'en doute. Euh, ouais, Lopez, parce que je le trouve incroyable, mais qu'il y a des pilotes qui sont là depuis plus longtemps et qui sont très bons aussi. Euh, mais Lopez, il, il arrive pour remplacer Fenati. Euh, Fenati, au bout de six courses, euh, le, le mec, euh, il, il dégomme tout le monde. Il fait, euh, il fait trois podiums. Enfin, euh, juste naturellement, tu vois qu'il pilote sa moto, c'est naturel chez lui. Juste, moi, il m'impressionne. C'est vraiment un pilote où j'ai envie de le voir rouler, j'ai envie de voir le reste de sa carrière. Et, et ouais, pour moi, il a sa place dans ce top 10. Limite un peu plus haut, je regrette un peu. Je pense que même la 7 place, c'était pas mal euh, quand je reviens mon classement. Mais, euh, mais ouais, non, je le, trouve, euh, je le trouve incroyable. Je trouve qu'il pilote très bien et que quand il n'est pas euh, chien fou comme il a pu être sur les dernières courses... La dernière, surtout. La dernière, c'était... Putain, as envie de le secouer et de lui dire, mais tranquille, en fait, tu commences seulement, donc... Euh, mais, mais quand il n'est pas chien fou, il est en mesure d'aller se battre avec les meilleurs. Euh, s'il était arrivé, alors avec des si on fait le monde, mais euh, s'il était arrivé plus tôt dans la saison et qu'Acosta ne euh, s'était pas blessé, je pense qu'on aurait eu un vrai duel pour la, pour la place de rookie de l'année qui aurait été vraiment impressionnant, euh, impressionnant sur cette saison. Après, Acosta, euh, vous vous en doutez, il est bien plus haut dans mon top, mais, euh, mais je pense qu'il a le potentiel pour aller se battre et que. Et que l'année prochaine, les, les petits euh, duels Guevara-Lopez-Acosta, ça va être pas dégueu à voir. Quoi.
0: Ok, euh, je suis étonné. je m'attendais à le voir bien plus haut. Dans ton classement, bah, je je regrette en fait de l'avoir. C'est un pilote que tu aimes beaucoup, je sais. Non, non mais je regrette
1: de l'avoir mis à cette place. Hein, mais bon, on fait des erreurs dans la vie, ah,
0: pas, tu Tu m'étonnes. Euh, moi, en 9e, j'ai Ayogura.
1: Ouais, tu vois, en fait, c'est ce que j'étais en train de me <rire> dire. En le disant, je me suis dit que c'était pas la bonne place.
0: Moi, j'ai Ayogura en 9e, c'est un pilote que j'aime beaucoup, euh, qu'on a démonté quand on était en moto 3 euh, avec les collègues et au final euh, finalement c'est un pilote que j'aime bien parce que euh, il n'a rien lâché il est assez talentueux ça c'est certain euh, et puis en plus là, il a joué le titre il a gagné des courses, il a été incisif euh, la course à Spielberg contre Somme 4 Chantra il va lui montrer c'est qui le patron euh, il part le titre un peu tout seul en Malaisie euh, face à Augusto Fernandez mais euh, en plus c'est aujourd'hui le pilote japonais le plus prometteur qu'on qu a je trouve, et moi j'ai un amour particulier pour les pilotes japonais, donc euh, et c'est j'adore son casque. Donc, euh... on
1: n'aura pas, franchement, on pourrait faire un, un épisode débat avec Adrien et Yvan sur les casques, il a pas de souci, mais arrête, vrai... arrête de dire que tu es fan des casques des Japonais, il n'y a rien sur leurs casques.
0: Voilà, oh mais ça va pas du tout, toi. Et puis, effectivement, tu as raison, un épisode sur les casques dans un média uniquement audio, c'est vraiment très adapté, je pense. Bah, les jeu. gens, ils auront
1: regardé les photos, qu'est-ce que tu veux que je te dise 8 dis-nous qui t'a mis euh, euh, bah, Du coup, je euh, revois mon classement, et du coup, ça, Eugour, je vais rien à rajouter après ce que tu viens de, de rajouter. Euh, et considérer qu'en fait, j'ai inversé Lopez et Garcia. <rire>
0: <rire> Lopez et Ogura, tu veux dire
1: Ogura, oui, ça va. Non, non, mais je... Euh,
0: moi, oui, j'ai mis David Minoz, euh, que tu n'as pas mis dans ton classement, ce qui m'étonne énormément, parce que je sais que c'est un pilote que tu aimes bien aussi.
1: ouais Je, mais... je, le, je le mets devant
0: euh, Ogura et Cadet parce que c'est un
1: crack de fou. ouais mais c'est vraiment dur de, de faire un classement avec des pilotes moto bon. 3, moto... Enfin... Bien sûr mais attends, mais là c'est pas c'est qui en pôle, je veux dire là on a nous on a des vrais débats quoi, nous tu vois, ça rigole pas. C'est euh... quoi ce tir gratuit là <rire> Tout en objectivité, tout en professionnalisme. Bien sûr, je
0: fais la bise bien sûr à Cyril, Pierre, Olivier, Stéphane, Paul. Ah David, j'ai eu le nom de tout le monde
1: Il y a eu un nom oublié Il y a
0: eu un, un blanc euh, Donc non ouais, David Munoz que je mets 8ème Parce que très très fort, alors on n'a pas vu grand chose C'est certain, euh, comme Alonso Lopez J'ai envie de te dire, mais par contre ce qu'on a vu C'est monstrueux, mm. j'ai l'impression Alors pareil, hein, après il a 16 ans hein, en plus Enfin il avait juste 16 pitches. Donc, euh, mais un peu calmos quand même ça. Hein, tu façon, vas pas euh... gagner en mettant les gens dans le bac mais calmos, mais très fort oui
1: mais encore une fois, ça je l'ai dit plusieurs fois dans la saison on a eu cette discussion plusieurs fois mais les erreurs qu'il a faites c'est des erreurs de rookie et on peut pas lui en tenir rigueur alors que, que des erreurs d'autres pilotes qui sont en moto 3, euh, qui sont là depuis qu'ils apprennent à marcher parce qu'ils savent pas sortir de cette catégorie et qui viennent lui reprocher la bise à jean -Mémane je ne vise personne juste <rire> c'était des erreurs de rookie des erreurs qu'il ne refera pas et dont il avait conscience puisqu'en déveil il -dé -dé s'est pris un long lap et qu'en plus de ça euh, derrière il était capable de dire j'essaie de la merde euh, je le sais, mais moi ce que j'ai trouvé impressionnant sur sa saison à lui c'est qu'il arrive dans un team où il a sa coéquipière qui clairement conduit un tracteur et qu'il l'écrase, il lui roule dessus et je me dis mais en termes de mental ça doit être tellement compliqué de, de se retrouver dans ce team où d'un côté tu as le mec qui brille et l'autre bah, qui fait
0: des il tours. ne brille
1: pas non mais au moins elle s'assure qu'il n'y a pas de gravier sur la piste tu vois pour lui dire euh, <rire> elle fait de la reconnaissance tu vois mais euh, non mais je l'adore hein, mais juste enfin euh, c'est je me dis mentalement euh, le, le mec est très fort euh, il il aurait très bien pu se dire bon bah j'arrive dans un team où la meuf elle fait rien euh, elle fait rien le, la moto est sûrement pas bonne en fait euh, si enfin il a tout compris quoi.
0: Euh, ok, euh, je comprends, pas de souci.
1: Hum, Dis-nous qui t'a mis en septième place, Garcia. T'as mis serge Garcia Ouais, Garcia parce que je même s'il s'est roulé dessus et que je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que il s'est fait rouler dessus deux années de suite, je le trouve très fort. Ok. Euh, après, bah... après, t'as sent... tout dit sur Garcia tout à l'heure, mais euh... mais ouais, enfin, je le trouve. Euh... Guevara était vraiment très fort cette année par rapport à lui mais sans... Après, c'est toujours pareil, c'est avec des si, avec des et si on refait les teams euh, dans tous les sens, mais, euh, mais il avait le potentiel pour gagner. Il s'est fait rouler dessus, mais parce que Guevara avait... Euh... Enfin, euh, c'est Guevara, quoi. Et, mmh. Il va être impressionnant en moto 2, enfin, du moins j'espère, et qu'il a le truc mentalement pour aller écraser les pilotes que Garcia n'a pas. Mais il mérite au moins cette place dans mon top 10. Hein. Okay. C'est un pilote que j'aime beaucoup et on n'est pas là pour faire des choses subjectives de toute façon. Donc...
0: Non mais moi aussi c'est un pilote que j'aime beaucoup, c'était pas, la... pas du tout la question. Je... Ouais Moi je le vois, pour moi de se faire ce qui lui est arrivé deux fois de suite ça fait beaucoup en fait. Mmh. Même si euh, moi c'est un pilote préféré en moto 3.
1: mais de la même manière tu vois que Fodia euh, il a pas eu de chance avec des gros guillemets et que c'est un bon ouais, faut... pilote. Sauf et... que
0: Faudia, il est bien plus âgé tu vois.
1: Oui, non, mais c'est sûr. Mais de la même façon, en fait, euh, on... c'est pas cool ce qui lui arrive plusieurs fois de suite, mais, mais ça fait pas de lui un mauvais pilote. non, euh... non bien sûr. Euh,
0: moi, en cette j'ai Alonso Lopez. Euh, ouais, parce que sa demi-saison, là, elle est assez monstrueuse. Alors, moi, je t'ai promis à dire on trois a... Trois quarts de saison, quand même. Ouais, trois Donc, quarts de saison. Il a fait saisons.
1: 14 courses, il me semble. Ouais,
0: ouais c'est ça, t'as raison. Euh, on a vu des mecs faire des demi-, des trois quarts, voire des saisons compl complètement folles et disparaître, quoi. Mm. Euh... Je pense à Danny Kent, à Lorenzo De La Porta, je pense à des mecs comme ça euh, qu'on voyait arriver et tout écrasé. Et au final, euh, bah, il s'est rien passé. Quoi. On fait la bise à Ben Spies aussi, hein, <rire> bien sûr. Euh, euh, J'adorais Ben Spies alors qu'il n'a rien fait. Ouais, moi fin... aussi, alors, mais le problème, il n'a rien fait. Non, en... mais il a disparu.
1: Quoi. Le mec, euh, on se demande où il est.
0: Bah Là, il fait des tweets. <rire> mais autrement, il arrive de super bike. Il... Enfin bon bref, on aura ce débat un jour, mais là, ça nous parle de Toprak et tout, machin, oui, bah vu comment il est fait en Superbike, bah, rappelez-vous de Ben Spies, qui a démonté tout le monde en Superbike, et qu'on a presque jamais vu en mmh. MotoGP, donc euh, voilà. Euh, ouais, Alonso Lopez, 7ème, parce qu'effectivement, il n'y a que trois quarts d'une saison, mais ouf, quand même, ah, il non, a été giga fort il a été euh, en plus euh, enfin, monstrueux dans, le, dans la domination. Il a eu des courses où il a mis 5 secondes à tout le monde, et ils ne l'ont pas revu. Il y a eu des courses où il était allé chercher à la bagarre. Ce qu'il a fait à Valence, c'était n'importe quoi, mais il m'a fait enfin
1: C'était n'importe quoi, mais en fait, euh, il n'a pas peur d'y aller. Il n'est pas en mode, ah, je commence, je ne sais pas trop comment je fais. Non, c'est juste, il y va et il se dit, au pire, je tombe. Ce n'est pas grave, c'est quoi Je suis rookie. Au pire, je me prends un long lap, je m'en bats les couilles. Je suis vulgaire. C'est euh... ah bah normal, c'est là. <rire> mais, euh, mais non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais ce pilote, euh, vraiment, pour moi, il y va avec une mentalité de je veux gagner. Et ah. c'est pour ça qu'il qu ne se prive pas d'aller à la bagarre. Et c'est pour ça que je pense qu'avec Acosta, ça fera des étincelles. C'est qu'il n'a pas le temps. Euh, il a pas le temps, en fait. Il a envie de gagner. Il a envie de montrer qu'il a sa place. Il a envie de montrer qu'ils ont bien fait de le mettre ici. Donc, euh...
0: ouais, je suis mais, 100% d'accord. Ouais. Euh... Mais si je
1: pouvais refaire le début de mon classement, ça serait la place qu'il aurait aussi.
0: Et il y a juste un truc qui me saoule un peu chez lui, on va pas se mentir. Euh, il est un peu trop beau gosse, ça me gonfle. <rire> <rire> Donc voilà, sixième place, je parie qu'on a le même. Non mais arrête de regarder, mais c'est une dinguerie ça. Toi, tu devais copier sur tes
1: voisins de classe quand t'étais à l'école. Non, j'étais une très bonne élève. Ouais, euh, personne bon... croira ça. Mais... <rire> <rire> si, j'ai un bac S quand même. Après, okay. euh, les le, gens bac, de... le bac SEM. <rire> <rire> Putain. Quand t'es fan des pilotes de la Vers 46 en même temps. T'as pas de choix. Voilà.
0: Euh, le bon sixième, c'est Guevara. Eh bien, on a le même. C'est aussi Isan Guevara que j'ai en sixième place.
1: Bah, parle-nous, dis-nous pourquoi tu l'as mis sixième. Oui, parce que Guevara, il a roulé sur ses coéquipiers cette année. Enfin, je l'ai trouvé incroyable. Et vraiment, ce qu'il fait à la fin de saison sur dessous c'est genre une preuve de so de... de talent et de... de capacité à écraser les autres mentalement. comme Très peu de pilotes sont capables de le faire, je trouve, parce qu'il il lui a laissé tellement de portes ouvertes en lui disant « Ah, là, tu peux y aller, mais regarde, je te la mets à l'envers et je reviens tout de suite. » Et pour moi, je suis persuadée que sur cette dernière course, Hanfu, il était persuadé qu'il allait gagner et qu'il avait, qu avait sa première place. Et Guevara, il est vraiment arrivé en lui disant euh, « Vas-y, va te faire euh, va te faire, je te roule dessus. » euh, Et non, je trouve que c'est vraiment un pilote qui est talentueux, qui, est, qui cette année a été, euh, a été ultra régulier euh, sur sa saison. Et, et puis enfin oui enfin il... c'est un bon pilote quoi et, et je l'ai trouvé je l'ai vraiment trouvé impressionnant cette année
0: bah écoute je vais pas te paraphraser moi je suis assez d'accord avec toi c'est pas un pilote dont je suis particulièrement fan mais euh... Mais ouais là il a été très très fort cette année, il a roulé sur tout le monde donc il mérite sa place dans, dans le classement et je suis assez pressée de le voir euh, en moto de cette année.
1: Oui surtout que tu regardes l'année dernière, euh, il était euh, il était huitième au classement. Ouais. Enfin, il a vraiment fait un step de huitième euh, dans le même team d'ailleurs il me semble. Ouais. Euh, c'est ce ça. Premier... Pourtant l'année dernière, après euh, ils sont tellement en moto 3 ouais. que pour faire ta place c'est toujours compliqué. De la même manière qu'en MotoGP, maintenant, il y a tellement de bons pilotes que même tu peux être très bon, il y aura toujours meilleur que toi. Euh, C'est quand même sur plus de courses et avec toujours autant de pilotes et le même team d'arriver à se dégager de 8e à 1 je trouve ça très fort quand même. Mmh. Et de le faire de la manière aussi correcte qu'il l'a fait.
0: Dis-nous qui t'a mis à la cinquième place de
1: ce classement. J'espère qu'on a le même. Vraiment. Mais si on a le même, ça veut dire que les derniers, va y avoir débat sur le classement. Peut-être pas quoi. Que. Euh, Bezeki. Ouais, on a Bezeki, même. même si pour moi il mérite le top 1 dans oui. tous les tops.
0: Calmons-nous, mais <rire> je comprends pourquoi tu dis ça.
1: Mais euh, ouais, non, j'ai mis Bezeki parce que euh, après on a déjà eu cette discussion et on n'est pas toujours d'accord parce que de toute façon euh, on adore être en désaccord. Mais euh, euh, pour moi, Bezeki, c'est un pilote qui a, qui a moins de talent pur. Euh, qu'un qu Fernandez ou qu'un bah, qu Acosta ou d'autres pilotes, euh, pilotes mais c'est un, un vrai bosseur et c'est un pilote qui se donne les moyens d'arriver là où il est c'est un pilote qui se donne les moyens d'être là où il est et d'assimiler les choses, d'assimiler de course en course euh, ses erreurs aussi et la manière dont il faut, euh, il faut aborder les courses. Et, euh, et pareil, c'est un pilote qu'on entend moins parce que c'est un rookie et que c'est un plus petit pilote, entre guillemets. Euh, mais c'est un pilote qu'on entend moins faire des débriefs. Mais quand tu les entends, les débriefs, ils sont toujours très professionnels, faits de manière très... Euh Enfin, très euh, factuel et objective. Il va jamais euh, arriver en disant euh, je sais pas ce qui s'est passé, mes roues n'allaient pas, euh, la fourchette était de travers. Enfin, j'en sais rien ce que tu veux quoi. Euh, c'est toujours. Enfin, pour moi, c'est un pilote qui vraiment bosse et se donne les moyens, euh, se donne les moyens de réussir. Et de la même manière, alors. On ne sera pas d'accord sur, euh, sur le, la rivalité qu'il y a pu avoir entre les rookies cette saison, puisque les, les vrais rookies entre guillemets, avec qui il aurait pu se battre, c'était euh, Gardner et, euh, et Raúl Fernandez. Sauf que bah, ce que je t'ai déjà dit, euh, c'est des pilotes euh, qui ont vécu l'année du SUM. Donc euh, à un moment donné, ils n'auraient pas pu se battre beaucoup. Euh, et que oui, euh, face à un DJ Antonio ou, euh, ou un... Binder était rookie euh, face à un Binder oui c'est un peu plus facile d'aller grappiller des points mais y a aller grappiller des points et aller grappiller une deuxième position euh, sur sa première saison, aller grappiller une pole position en MotoGP et aussi euh, réussir à, à autant rivaliser avec Marini euh, qui est dans le même team enfin moi j'ai trouvé que sa saison était très propre euh, alors que c'est un pilote qu'on a connu toujours dans ses, que ce soit en Moto3, Moto2 ses premières saisons il était toujours dans le bas du classement si je ne me trompe pas que ce soit Moto3, Moto2 il était 18ème et après la deuxième année il était bien mieux mais là en l'occurrence c'est sa première euh, c'est sa première saison il est bien placé, il est rookie de l'année enfin, je trouve que c'est un, un pilote qui mérite, euh, mérite d'être suivi et peut-être que je dis ça et que ça va être un pétard mouillé et qu'il ne se passera plus rien l'année prochaine mais en l'occurrence euh, c'est un pilote en, en, qui j'ai envie de croire et que j'ai envie de suivre euh, au-delà des pilotes un peu euh, à la mode en fait je il y a toujours ce truc des 3-4 pilotes que tout le monde suit et que tout le monde soutient et as un peu les plus petits pilotes et je trouve que c'est important aussi d'avoir un oeil sur eux.
0: Écoute, euh, non, bah déjà euh, on est d'accord vu qu'on le met à la même place de ce classement donc à un moment donné on est à peu près d'accord sur lui. Moi c'est un pilote que j'aime bien aussi, pas autant que toi euh, <rire> parce que je pense que c'est pas possible tout simplement.
1: Euh... après ce que je te disais tout à l'heure c'est que moi je suis un peu biaisé euh, sur les pilotes italiens et qui font partie de la VR46 parce que c'est des euh, bébés Rossi c'est ouais,
0: pas un truc qui me perturbe du coup
1: Oui, mais <rire> bah, moi tu sais que tout ce qui concerne Rossi dans ma vie euh, fait que c'est un peu biaisé et que j'aime donc euh, on n'aura pas ce débat aujourd'hui non non mais
0: <rire> moi Be Beziki, euh, moi je l'aime bien depuis que je l'ai vu se taper un high side dans le dernier tour de la course du Mans en 2017 en moto 3, il était dans le dans le, dans le groupe de tête il se battait et dans le dernier virage devant moi au raccordement il a tapé un aside et, et Depuis, j'étais là waouh et j'adore ce pilote
1: <rire> le mec aime les pilotes qui tombent oui
0: mais oui euh, j'aime les pilotes qui se donnent à fond surtout et du coup voilà c'est le cas de Bezzecky j'ai l'impression je trouve qu'il est charismatique on parle souvent de charisme mais les gens nous disent vous êtes personne j'ai le charisme de pilote vous n'avez pas tort je m'en fous mais je le dis quand même Marco Bezzecky je trouve que c'est un pilote charismatique euh, sa saison rookie elle est ok elle est pas insane je ne lâcherai pas là-dessus euh, elle, est, elle est propre comme tu l'as dit elle est propre je suis d'accord avec ça il euh, y a des mecs qui ont fait des saisons rookies bien plus vénères que ça
1: Mais une des saisons de rookie avec d'autres rookies avec lesquels ils pouvaient parfois se battre aussi là en l'occurrence c'était le, le seul rookie à peu près euh, qui était en mesure ou du moins qui avait la moto pour, euh, pour aller se battre euh, comme il ouais. l'a fait
0: donc euh, voilà, cinquième, ça me paraît... Les... Pour moi, aujourd'hui, il n'a Aujourd pas les capacités d'être de... devant un des quatre mecs qui est devant lui, dans le classement.
1: Ah ben, ça, je ne te contredis pas là-dessus. Eh bien, vas-y, dis-nous, qui t'a mis quatrième Fernandez. Je sais que t'as dû mettre Martine. Je suis persuadée.
0: Bah, C'est pas dur, ça fait 18 fois que tu regardes mon classement. Donc, euh... Non,
1: mais je vais faire comme les petits je te dirais, euh, t'es trop loin, je peux pas lire.
0: Mais... Donc toi, t'as mis euh, à, euh, Raoul Fernandez, quatrième
1: Ouais. Euh, oui, Raoul Fernandez, pour moi, il est à la quatrième place. Il est derrière Martine. Oh, petit spoil, mon troisième, c'est Martine. Euh, parce que pour moi, je me base aussi sur cette saison 2022 et qu'il a vécu l'année du sum euh, cette année et qu'il a un côté euh, d'ego qui m'exaspère à un point et qui, pour moi, gâche un peu le, le talent du type. En fait, on dira ce qu'on veut on dira toujours euh, oui la personnalité des pilotes euh, ça doit pas jouer sur euh, la manière dont ils sont en piste si en fait hein, à un moment donné euh, si le pilote c'est un connard c'est un connard là en l'occurrence je dis pas que Fernandez c'est un connard je dis juste que vraiment il a eu un comportement qui m'a saoulé euh, que certes son team il l'a pas mis euh, ils l'ont pas aidé euh, mais qu'il aurait, euh, aurait pu se comporter autrement apparemment ça paye parce que Gardner il s'est juste écrasé et Gardner il, il s'est fait tèche donc, euh, mais pour moi Fernandez c'est un, euh, un pilote qui est très fort euh, de, depuis, euh, depuis toujours euh, tu, tu le vois avant qu'il se fasse titularisé en 2019 si je ne me trompe pas euh, il est venu faire des piges en, en 2016 et il avait quand même fait huit euh, ou neuf courses et il a réussi à se taper une neuvième place en venant juste comme ça ponctuellement, euh, ponctuellement rouler. Euh, alors ça c'est complètement de mémoire, donc euh, j'espère que je dis pas de bêtises. Le bêtis,
0: ça me paraît trop pour fernandez mais. Eh
1: bah, ben, je vérifierai. Et au pire tu coupes. <rire> euh, mais euh, c'est, euh, pour moi, c'est un pilote qui est très fort, qui a beaucoup de talent, qui, il fait partie de ces pilotes qu'on fait une seule saison en Moto 2 et qu'on sautait direct en Moto GP. En l'occurrence, pour moi, c'était un peu trop tôt euh, la manière dont ça a été fait parce qu'il parce qu aurait mieux fait de, de pouvoir attendre euh, un team qui lui aurait donné les moyens de gagner cette année. Là, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire chez RNF. Je pense qu'il va être très fort. Euh, et tu vois, c'est un pilote, euh, pour moi, c'est un pilote qui a un vrai talent pour, euh, pour piloter. <rire> voilà, j'étais en train de chercher un, un mot.
0: Je... On voilà. ne trouverait pas plus philosophique dans aucun épisode de la boîte à clapets. Si.
1: Un pilote qui a un talent pour piloter. Pour piloter. Voilà, ça sera mon épitaphe
0: euh, Alors moi, quatrième place, j'ai mis Jorke et Martin. Effectivement. Attends, mais je trouve ça fou. Hein. Et j'ai mis Raoul Fernandez troisième. Mais je trouve Donc, ça. Tu donne... vois, on, a, on les a mis au même endroit, mais pas dans le même sens. Peut-être qu'on
1: a les mêmes raisons, mais du coup, juste pas dans le même sens.
0: Euh, ouais. Moi, je mets. Euh, moi, j'ai deux raisons principales pour mettre, mettre Jorge Martin derrière, c'est son inconstance. Vra vraiment, ouais. euh, c'est quelque chose qui se travaille. J'espère pour lui qu'il va réussir à le travailler. Parce qu'en termes de vitesse, je pense qu'il peut être premier de ce classement, en termes de vitesse pure. Parce que c'est complètement fou ce qu'il est capable de faire euh, ah sur un ce tour. Qu
1: fait, ce qu'il a fait pendant les, les le, le tour Calife, c'était assez Sepang il me semble. Ouais. C'était lunaire. Enfin, euh...
0: moi, je, je, ouais, voilà. et, mais par contre, euh, il, il fait encore des erreurs qu'il ne devrait plus faire. Euh, tomber quand il est tout seul à Sepang là devant, euh, ça c'est des erreurs que t'as pas le droit de faire. T'en parleras à Peco Bang d'ailleurs. Voilà, exactement. Euh, bon Après lui il est champion du monde, Peco mais...
1: Oui, l'année dernière <rire> il l'était pas.
0: Donc euh, voilà, pour moi euh, je, je le mets que là et je mets Raoul Fernandez devant. Euh, alors oui, c'est peut-être un peu tôt euh, parce que sa saison de la euh, sa saison Rookie MotoGP elle est un peu elle est pas folle. Après, il roulait sur un très tôt, c'est euh, un spoiler pour personne. Moi, je me base sur une chose, c'est sa fin de dernière saison de Moto3 et sa saison de Moto2. Depuis que le Moto2 existe, est-ce qu'on a vu un rookie être aussi fort que lui Je crois pas. À part... Acosta. Bah Non, Acosta il finit cinquième du championnat. Raul Fernandez il finit deuxième.
1: Ouais, j'avoue. Il y
0: a un seul mec qui a été aussi fort mais que lui.
1: Il a fini cinquième en étant blessé.
0: Ouais, alors, sauf que s'il se blesse pas, il peut peut-être finir troisième, mais pas sûr.
1: De toute façon, on l'a dit avec Dessy, tu refais le monde. Non, mais
0: bien sûr, voilà. Donc là, factuellement, il y a un seul mec qui a été aussi fort sur son année rookie, moto de Kraul Fernandez, c'est Marc Marquez, mm. qui termine deuxième. Et encore, s'il ne se blesse pas, il prend le titre. Ouais. Donc pour moi, euh, vraiment, euh, si on se projette, là, on, est, on fait un top des pilotes jeunes, donc c'est de la projection très clairement sur les dix prochaines années, euh, euh, lesquelles vont rouler sur tout le monde. Raoul Fernandez sera très, très haut, je pense. Je l'attends énormément sur l'après, la... là aussi. Il n'a pas trop le droit de se tromper non plus, parce que si, il se rate encore cette saison. Euh... Et c'est
1: surtout qu'en fait, il est arrivé... Alors, toi, tu parlais de Constance sur Martine. Alors, c'est sûr qu'il était constant. Hein. Il était constant en étant nul cette année, hein. clairement. Fin... Après, quand on dit nul, c'est toujours... À prendre un demi-mot. parce que, que moi, hein, bien sûr. Oui, voilà, en fait, c'est des pilotes, on ne fera jamais ce qu'ils font. Ils, c'est les meilleurs pilotes du monde dans cette catégorie, euh, juste euh, moins bons qu'un autre. Euh, mais c'est surtout, pour moi, le problème de Fernandez cette année, c'est qu'il est arrivé en se pensant déjà champion du monde moto gp Il arrive en mode, euh, c'est moi le vrai champion du monde moto 2, euh, c'est moi qui vais tout rafler. Non, tu n'as rien raflé du tout, tu as juste raflé ton somme. Donc, à un moment donné, quand tu regardes ses classements, bah, ok, il était devant Gardner, mais il n'était pas... Euh... Il n'était pas dingue, quoi. Enfin, Ils ont un point d'écart sur la saison. Mmh. Non, non,
0: mais c'est certain. Est-ce que tu veux nous parler de Jorge Martin, que tu as mis en troisième, ou tu veux tout de suite passer à ta deuxième place
1: En soi, Martin, il n'y a pas grand-chose à rajouter avec ce que tu as... as dit. Il est extrêmement fort. Euh, ce que je disais hein, sur... sur son tour, moi, j'ai ce truc en, en tête de... quand on parle de lui, c'est ce tour en en calife à euh, Sepang. Euh, mais comme tu dis, il n'est pas régulier. Et en plus, il a ce truc euh, que pouvait avoir Pedroza, c'est que lui, s'il tombe, il se blesse. Mmh. Il ne fait jamais les choses à la légère. Euh, et à côté, c'est enfin, une armoire à glace. Tu vois, donc, euh, ouais. ce n'était pas le cas de Pedroza. Euh, mais, euh, mais, ouais, mais à côté, il y a des pilotes euh, il fait partie de ces pilotes qui sont très bons mais qui ont besoin de s'améliorer et comme tu dis, il fait des erreurs de rookie qu'il ne devrait plus faire. Là où il a sûrement aussi un peu perdu la place chez Ducati officiel face à, face à Bestia. Après, c'est un autre débat, c'est un autre débat mais euh, il n'y a pas grand-chose à rajouter à part ce que tu as dit et, et c'est un pilote qui... Pour moi, il va quand même falloir le surveiller un petit peu ah dans oui, les années à venir. Ah non, mais
0: enfin, moi je le mets quatrième. Et puis moi c'est un de mes mmh. pilotes préférés aussi. Juste, il ouvre enfin il, il, il ouvre beaucoup sa bouche. Mmh. Ça j'aime bien et j'aime pas en même temps. Enfin, je suis un peu bizarre à ce niveau-là, j'en conviens. Et euh, mais voilà, il faut juste qu'il se trouve de la, non, de la constance. Et je pense que c'est plus facile de gagner de la constance quand t'es rapide que de gagner de la vitesse quand est constant. Mmh. Euh, on va passer au top 2, mais as dit un petit mot sur euh, Bastianini. Juste, euh, s'il était dans, il est de 97, je sais plus quand exactement, mais il est dans 97. Il était dans 90, c'est. 98, il serait très haut dans ce classement également. Ah,
1: mais oui, il serait top 3. Oui. Là, bon, clairement, pense... il n'y a, a pas débat. Euh, Bastianini, euh, et puis encore plus depuis qu'on le voit rouler sur la Ducati officielle. Voilà, hein, s'il si
0: faut mettre Bastianini, moi, j'aurais eu du mal à le mettre ou euh, avant ou après Raoul Fernandez, et je pense que je l'aurais mis devant.
1: Euh, je mis devant aussi.
0: Ouais, je pense que je mis devant.
1: Bon, il aurait clairement été troisième de stop. Ouais, pour moi aussi. Dis-nous qui tu mets
0: deuxième. C'est là qu'il y a bagarre.
1: Ouais, on n'est pas d'accord. Moi, j'ai mis Acosta. Bah Mais on n'est pas d'accord On n'est pas d'accord parce que toi, tu vas me sentir que Acosta, <rire> c'est le futur Marc Marquez et qu'il est hey, incroyable et qu'il est naturel gifted, que peux, est -ce, ce que tu veux. Est-ce
0: que tu peux éviter de faire mon placement <rire> et mon argumentaire Je t'ai même pas dit que j'avais mis deuxième encore.
1: Vas-y, dis. Qu'on puisse avoir un vrai débat. Donc toi, tu as mis Pedro Acosta oui, deuxième. Oui, tu as mis Quartararo. J'ai mis Fabio Quartararo deuxième deuxième. Comment c'est possible <rire> Comment tu peux mettre le champion du monde euh, le champion du monde 2000, euh, 2021 avant un mec qui est même pas en MotoGP, c'est pas possible. En fait,
0: je mets le champion du monde MotoGP 2021 derrière le champion du monde Moto3 2021.
1: Mais respecte-le quand même. moi je le respecte Fabio Quartararo les deuxièmes. Oui d'accord. J'ai pas mis en mention, tu vois. Alors sachez, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, les gens qui écoutent la boîte à clapets, c'est que Kevin ne peut pas voir Fabio Quartararo et qui passe son temps à le critiquer. Donc je ne suis même pas étonnée de ce classement, c'est que même si Fabio Quartararo avait neuf titres, il le mettrait derrière un autre. Il le mettrait derrière Raoul Fernandez ou Rémi Gardner s'il pouvait. Bradle. <rire> mais non, mais. C'est le mec qui préfère avoir un, un t-shirt de CT Giberno et un t-shirt de Bradle que de soutenir Fabio Quartararo. Oh, faites, oui. faites ce que vous voulez de cette information.
0: Euh, bon, et eh ben écoute, je suis blacklisté <rire> maintenant de Twitter, c'est génial. Euh, non, moi, je. je... Alors oui, j'ai mis Pedro Acosta premier de ce classement. Toi, t'as mis Fabio Quartararo premier mm -hmm. de ce classement, si je ne me trompe pas. Et euh, eh ben écoute, moi, je. Je ne sais pas trop comment. Quartaro, euh, bien sûr qu'il mérite d'être top 2 de ce classement, il, il, tu ne peux pas le mettre en dehors que le, du top 2 de ce classement pour moi, euh, il est déjà champion du monde, sa carrière ses carrières en petite catégorie elle est très compliquée et il arrive à, en moto GP, il explose complètement, il fait la saison est qu'on connaît. il galère en 2020, il prend le titre en 2021, il est pas lent de le prendre en 2022, etc, il n'y a pas de souci. oui ça, ça m'énerve parce que ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as fait c'est exactement ce que j'allais dire, donc ça me <rire> Mais oui, Pedro Acosta, c'est du euh, Marc Marquez Martériol. Je suis désolée. Ce qu'il arrive à faire en Moto 3, c'est lunaire, c'est un alien. On en voit tous les 20 mais ans. Mais c'est encore
1: lui. une fois la patte euh, espagnole où les pilotes se ressemblent tous. Ils n'ont rien d'intéressant.
0: Mais c'est pas la question.
1: <rire> non, mais pardon, oui, ils sont très forts. pas la question. Ils ont, sinon, ils on aurait sont mis très Alonso fort. Lopez 1 de ce classement. D'accord, ils sont très forts, mais ils n'ont ils ont rien pour se différencier. <rire> si Marquez avait un fils ça serait Acosta voilà fin de l'histoire <rire> en moins beau voilà non super <rire> non, non mais oui. vraiment il y a quoi d'intéressant le mec il arrive il part devant il gagne ses courses ok super j'adore Acosta j'ai rien contre Acosta je trouve que c'est un pilote qui est incroyable qui est ultra incisif ultra fort ce qu'il fait à Doha en partant euh, du, de la voie des stands c'est incroyable le fait que ce soit le plus jeune à gagner euh, en moto 2 euh, en, au Grand Prix d'Italie c'est incroyable aussi mais il a pas ce truc que peut avoir Quartararo, le mec le mec se bat, le mec bosse pour gagner pour gagner ces putains de courses. Acosta, bah oui, mais... il arrive, il est en mode mode bon, moi je c'est comme, comme moi quand je vais faire du vélib avec toi à Paris, tu vois. <rire> <rire> à un moment donné, tu es derrière, tu es loin et moi je suis devant parce que c'est naturel en fait. c'est un enfer. Tu ou, pourras couper ça, ça de... rien à votre voir. <rire> bien sûr que je vais le laisser votre ville de mer donc on
0: comprend rien que ce soit le vélib ou le métro, moi je suis perdu donc euh, laissez-moi. <rire> euh, non mais oui, Acosta est tellement fort, tellement fort. Je suis désolé, il, 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 il vole au-dessus de au tout le monde. Cette année, en moto 2, on peut mettre de l'argent, si tu veux, il va dérouiller tout le monde.
1: Mais je dis pas le contraire, mais en moto 2. Les moto 2, les moto GP, c'est pas les mêmes.
0: D'accord, moi je te dis que...
1: Mettez-le sur une moto GP et après on pourra en
0: débattre. Ok, moi je te dis que sur tous les pilotes de tout le Continental Circus qui ont moins de 25 ans, aujourd'hui, le plus fort, le qui a le plus d'avenir, c'est Pedro Acosta.
1: Bah, c'est pas compliqué d'avoir plus d'avenir que les autres. Quartararo, il est déjà champion. Il a ah, plus rien non, à prouver. Arrête.
0: Arrête. Non, je vais te le dire. Putain, 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 putain. Sur les dix prochaines années, Pedro Acosta, il va arriver en MotoGP, c'est certain. Et il a une clause dans son contrat, j'y comprends rien. Demandez à Pierre qui roule, il maîtrise sa Je suis pas assez intelligent Pierre, on pour... je, suis... je suis pas assez intelligent pour comprendre ce genre de choses. Euh, il va arriver bientôt en MotoGP. Ce qui va décider, c'est est-ce que la KTM, parce qu'il va rester sous contrat KTM, est-ce que la KTM va être au niveau ou pas C'est bah, non, y a pas
1: la question, elle se pose même pas. Mais... Moi, je suis désolé.
0: Sur les dix prochaines années, je, je, je vois Pedro Acosta euh, dominer Fabio
1: Quartaro en MotoGP bah ok madame Irma il n'y a pas de souci. oui je lis l'avenir <rire> dans les boîtes de cassoulet il est où le bon <rire> problème on pourra en débattre euh, quand je... il sera en MotoGP mais t'es vénère comme si j'avais même pas mis Fabio Quartaro dans le top 10 mais parce que je trouve ça mais non, il le est mec doux, il se bat il a fait une saison où il en a Pardon, il en a chié pour, euh, pour réussir à avoir cette putain de deuxième place sur un très tôt il ne mérite pas d'être mis derrière un mec qui n'est même pas dans sa catégorie.
0: Bah, moi, je trouve que si. <rire> moi, je trouve que. Enfin, je suis désolé. Et ce n'est pas contre Fabio. Alors, euh, bon, n'écoutez pas ce qu'elle dit. Elle dit je l'aime pas et tout. L'écoutez pas. J'ai des preuves. Hein. Ok. Euh, mais euh, je vais faire attention à ce que je dis du coup. Euh, mais ce n'est pas contre Quartaro.
1: C'est juste qu'Acosta, c'est un extraterrestre. Mais je ne dis pas le contraire. C'est pour ça mais... que je l'ai mis deuxième. Mais... <rire> Mais je suis d'accord avec le fait qu'il est aussi talentueux que peut l'être Marc Marquez et que sûrement il aura une carrière aussi intéressante et, et prodigieuse que lui, juste que je considère que c'est... Mais du coup, d'où le problème que ces tops sont complètement subjectifs et pas du tout euh, suis... juste factuels, c'est qu'il est lisse, il, il, c'est le mec qui met son casque... Et à ça Oui. Oh bah, je suis pas
0: d'accord avec ça, bah, si. Moi, je, trouve, je le trouve charismatique aussi, tu vois.
1: Mais toi, tu trouves des gens charismatiques, on se pose la question de pourquoi. Donc, euh, les... bah oui, mais oui, mais en, en, en piste, il devient un démon. Juste, il, mais il... Moi oui, mais dis pas le contraire. Mais Lorenzo aussi, c'est un démon. C'est pas pour ça que tu le mets dans stop. Bah
0: non, il je, est je, trop je... vieux. Est il, il a, il a les Pas dans de... <rire> bah stop, surtout.
1: Mais juste, non, je suis pas d'accord avec. Après, on n'est pas d'accord. Ça va durer. On peut débattre de ça pendant 45 minutes. A pas de on soucis. va
0: pas le faire. Euh... Du coup. Merci beaucoup, euh, on va s'arrêter là-dessus. Ah très... oui, vous
1: voyez, on se fait censurer dans ce podcast. T'avais d'autres trucs
0: à dire Non. Non, dès que <rire> tu voulais qu'on continue.
1: Non, tu m'énerves. Bon, j'ai envie de te jeter ce micro. Euh, ouais. Du coup, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sur Twitter ou sur Facebook
0: euh, si vous êtes d'accord avec ça ou pas d'accord. Enfin, avec lequel de nous vous êtes d'accord entre Acosta et Quartaro et même faites votre classement. N'hésitez pas ouais, à on, nous dire. Pour,
1: on pourra vous mettre la liste et on attend vos classements. Euh, vos Exactement,
0: classements. Euh, on va vous faire un tableau Excel et tout. Non, j'ai des conneries. Par contre,
1: s'il y en a un qui m'avait dit qui en dessous du top 10, je le bloque. Ça fait le. Oh, je vous ai <rire>
0: Euh, donc merci beaucoup Ophélie d'être venue me crier dessus et euh, m'invectiver ouais, Vous allez voir quand je vais couper le micro, je vais me faire insulter moi encore euh, Merci beaucoup de nous écouter Pour rappel, pour nous écouter euh, Youtube, la boîte à clapets euh, Spotify, Deezer, Apple Podcast Vous pouvez euh, nous retrouver sur Twitter et sur le Narchi du MotoGP, le groupe Facebook Un petit mot sur Sekiropoul peut-être
1: c'est qui en Paul Merci pour. Ah, oh, le bâtard oh. Vas-y, vas-y. <rire> Allez, par parle-nous de C'est qui en Paul. Je te jure, tu me redis un truc méchant, je te lance mon micro dans la tronche. <rire> euh, C'est qui en Paul C'est un podcast euh, pour ceux qui ne connaissent pas que vous pouvez retrouver euh, toutes les semaines après les courses euh, dans lesquelles on débriefe euh, en fait, c'est un peu pareil que la boîte à clapet, mais euh, on insulte moins les pilotes, on <rire> est un peu plus professionnels. Euh, c'est une équipe qui se compose de, de six personnes que vous pouvez retrouver euh, également sur Twitter. Vous pouvez nous retrouver sur Discord euh, et euh, j'allais dire sur Facebook, pas du tout, si sur si Facebook euh, et principalement sur Spotify pour nous écouter. Donc, euh, donc voilà, je sais pas trop quoi dire parce qu'à chaque fois, je dis la même chose euh, quand on parle de Céky en Paul et que et que tu nous insultes alors en vrai tu nous aimes bien, donc, euh... et vous pouvez retrouver le dernier épisode de, de la saison euh, euh, 2022 avec euh, Kevin en invité oh là là, euh... ne faites pas ça <rire> on, on, on s'invite de temps en temps on est un peu sympa euh, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire euh... mais c'était très bien euh, merci encore d'être venu, moi je fais la bise à Adrien
0: et Yvan, qui ne sont pas venus, pas parce qu'ils ne pouvaient pas juste ils n'avaient pas envie, ils avaient la flemme euh, donc euh, voilà et, euh, et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt au revoir Ophélie merci
1: merci Kevin au
0: revoir motorcycle